Fala galera, Lincoln Almeida aqui, seja muito bem-vindo ao meu podcast, onde eu e meus convidados vamos falar sobre saúde e também sobre marketing e empreendedorismo na área da saúde. Coloca bem o seu fone de ouvido que a gente vai começar. Fala galera, então vou fazer um resumo aqui do que aconteceu nesse episódio incrível onde eu e o Michael Alexandre, juntamente com o Paulo Altoé, falamos a respeito de prazer alimentar, hedonismo e as diferenças entre compulsão, vício, se existe vício alimentar e estratégias, táticas, técnicas para a gente contornar os possíveis burladores da nossa alimentação. Muitas vezes confundidos como vícios, as falsas justificativas são os maiores problemas que as pessoas que buscam resultados estéticos, de performance e até mesmo de saúde enfrentam. Aqui a gente vai compreender que o ambiente, a rotina, as pessoas, elas influenciam muito mais em como você se alimenta e o seu comportamento alimentar do que os seus próprios neurônios. Ou seja, em, 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 em síntese aqui, nós estamos falando que a maneira com que os seus hormônios, na maioria das vezes, reagem é uma resposta simplesmente ao que você, como sujeito pensante, faz. Então... Prestem bastante atenção, sugiro que você pegue um papel, uma caneta e anote que tem muita coisa boa nesse episódio. Então eu estou aqui hoje com dois caras que, que eu admiro demais o, o trabalho deles. Inclusive, eu estava até confessando para o Michel aqui, para o Michael, Mike Alexandre, que a gente se conheceu pela primeira vez em 2018, num evento que o Dudu Halushi organizou lá em Camboriú, Balneário Camboriú, e o Mike fez, deu uma aula e eu fui conversar com ele, e eu nem lembro a pergunta que eu fiz, mas na verdade eu só fui lá conversar com o Mike para trocar uma ideia com ele. Eu nem estava interessado muito na, na resposta, porque eu tinha prestado atenção na aula dele, então não... <risos> era uma pergunta sobre a aula. Eu falei, ah, vou conversar com o cara, porque eu já, já tinha trocado uma ideia com você antes, via Instagram, falei, ah, vou me apresentar. E o Paolo, do, dos textos do Facebook ainda, que uma vez uma menina, ela compartilhou um texto muito bom lá do, do Facebook, isso em 2017, eu acho, cara. Eu fui, fui seguir esse cara, falei, meu, esse cara analisa os artigos de forma muito doida. E uma coisa que, que, que eu acho muito interessante desse, dele é conseguir fazer uma síntese de tantos artigos num post pequeno, cara. Isso é uma coisa admirável, né? Para quem escreve artigo científico deve estar entendendo o que eu estou falando, que você pega várias fontes e tentar compilar isso numa ideia é algo sensacional. Então, agora que eu fiz essa apresentação, eu gostaria que vocês se apresentassem, começando pelo Michael, pro Mike Alexandre, aonde você está e o que você faz, Mike? <risos> Lincoln, satisfação enorme. E não surpreso com a sua... Com a uma sua assertão a respeito da palestra, porque eu já imaginava, tu veio com uma pergunta extremamente capciosa, então eu já imaginava que tu sabia a resposta já. <risos> e eu sou o Maicon, também conheci o Lincoln através da palestra, mas a gente já tinha já conversado algumas vezes pelo, Facebook, pelo Instagram, Facebook, naquela época, eu nem lembro qual que eu utilizava mais, eu acho que era o Facebook. 
E sou nutricionista. Uh, hoje, além da pós-graduação que eu tenho em relação à parte esportiva, eu também tenho pós em neurociência, que foi um assunto que, inclusive, admito que no começo eu tinha um certo, uma certa dificuldade, ainda é um assunto complexo, mas um dos inspiradores dessa, dessa história, da, até já, já contei isso para o Paolo, um dos inspiradores dessa história do, do interesse pela neurociência, pelo comportamento, foi o próprio Paolo. Então foi um grande inspirador, inclusive Legal. com esses textos extremamente complexos que ele trazia de uma forma e de uma análise ímpar, que é de fato algo admirável como ele consegue trazer isso de uma inclusive de uma síntese muito bem elaborada, né, Paulo? Ele não somente Sim. sintetiza, mas ele também compila de uma forma poética até os textos. Então, um dos grandes uh, engajadores e motivadores, inspiradores para que eu consiga, para que eu fosse para essa área. É uma satisfação enorme estar aqui hoje. Eu que agradeço. E você, Paulo, onde você está nesse momento dourados? Eu estou aqui no quarto, <risos> em dourados. Eu sou nutricionista, eu fiz uma graduação em Direito. Enquanto eu fazia a graduação, eu conheci o universo da nutrição, acabei me apaixonando. Comecei a pesquisar por conta, me considero autodidata. Eu considero assim que muito do conhecimento que eu tenho não é formal, embora pareça, não é. Então, assim, muita coisa do que eu conheço tem gaps, e aí eu vou preenchendo esses gaps ao longo do tempo. Então, muita coisa, assim, tá na minha cabeça e eu vou desenvolvendo com o tempo. Então, de certa forma, os textos acabam até me ajudando a preencher os gaps, seja em conceito, seja em ideia, ou seja até para uma eventual estrutura que eu vou desenvolver no futuro. né Eles dão uma, uma consciência da minha própria ignorância, né? Então, assim, eu sou apaixonado pelo, pelo assunto da nutrição, o universo da nutrição, né, que envolve comportamento. Conheci o Mike no, num grupo que eu participei do Nutrição e Metabolismo. Eu já percebia que a gente tinha, assim, algumas familiaridades, né, algumas... Eu me identificava com as coisas que ele gostava, principalmente na questão do modelo carboidrato-insulina, que eu percebia que ele também não era um adepto, né. E aí, ao longo do tempo, as coisas vão se desenvolvendo, né? Foram se desenvolvendo. Estou é, feliz aqui de poder participar, espero contribuir na medida do possível, né? É, hoje eu sei que o Mike sabe muito mais que eu, né? Estou até sendo aqui um, um extra. Aqui, um extra aqui, meio que desnecessário, mas espero, espero somar aí na medida do possível. Jamais Valeu. <risos> Modesto também, né? Modesto. Não. É, então, uma, uma coisa que, que eu achei interessante que você falou, Mike, e, e até né, não completou, né? Que é sobre o interesse de você estudar mais essa relação da neurociência, né? Isso veio mais da, da parte de, de atendimento ou você já tinha isso lá na, na faculdade? Porque assim, é o que eu vejo, cara. Eu vejo que os nutri... a galera recém-formada, né, nutricionista, sai com aquele modelo básico de montar dieta, né, DRI, caralho quatro que a gente aprende lá, que muitas vezes não é útil para nada, só para grandes populações, que talvez a gente vai usar. 
E aí o cara, ele passa a dieta e ninguém começa a ter resultado, cara. Ninguém tem resultado, ninguém emagrece. Mas que cacete que o cara tá fazendo? Que, que o que, que tem de errado na minha dieta? Até ele perceber que eu tenho certeza que a imensa maioria leva um tempo para perceber que, meu, os caras não estão fazendo, eles estão sabotando e muitas vezes eles nem sabem que eles estão sabotando, né? Esse feeling vale muito, né, dessa, dessa percepção do consultório aí. Sim, sim, mas a formalidade que o Paulo disse foi deixada de lado desde o segundo ano da faculdade, cara. Então, particularmente, a faculdade, ela nunca, assim, uma pequena proporção que ela foi um adjunto no meu conhecimento, mas a maior parte foi justamente essa, esse paralelo que é feito, que a gente estuda por conta, que é toda essa investigação por fora. Mas o meu maior interesse na neurociência partiu de, já estudando, já dando aula, mas partiu de algumas lacunas não preenchidas que era a respeito dos aspectos que envolviam o apetite, porque sempre eu gostei de estudar os mecanismos que envolviam o apetite, a partir disso do porquê ocorriam alguns distúrbios associados que levavam e o que levam à obesidade. Então, a priori, foi querer entender o motivo pelo qual ocorria esse distúrbio e porque o corpo não fazia essa contrarregulação de maneira eficiente para que restringisse essa, esse excesso. E a partir daí comecei a querer entender, bom, estou olhando de baixo para cima, estou olhando dos mecanismos periféricos que envolvem até uma parte do central. Então, o que está acontecendo lá em cima que não está, de certa forma, regulando ou pelo menos obedecendo a esses sinais que estão vindo da periferia? E foi a partir daí que eu quis entender um pouco mais como funcionaria esses processos, que eu acho que você chamado top-down, que é esse processo que vinham de ordem superior dos aspectos cognitivos que regiam o comportamento, que regiam o organismo. Só que nisso eu comecei também a purificar a forma de estudo, porque outros assuntos da neurociência vieram me interessar. Então, eu uh, devorei desde os aspectos iniciais que envolvem o que é uma célula cerebral, ou seja, desde os aspectos que vinham de neurônios e células adjuntas, que são as células da glia, até o que envolvia o macro da história, que envolvia as estruturas e suas funções e interconexões que, então, objetivavam um determinado desfecho. E aí eu quis entender, porra, agora sim está fazendo sentido do porquê não tô com, o, o, a periferia não está dando conta de lidar com essas alterações, com essas exacerbações. Por isso veio esse interesse mais para o meio do ano passado para cá, ano passado, 2018 para cá, que aí eu quis entender esses processos que envolviam esse sistema que levava ao consumo, que levava ao comportamento. É, você, você é um cara um pouco estranho, né? Porque você gosta de coisa difícil mesmo, né? Você antes, você se aprofundava bastante em imunologia antes, né? Tanto que eu já fui falar com você algumas vezes para tirar dúvida. Pô, imunologia fica ser difícil demais, né? Agora o cara vai para neurociência. É, o Paulo... É os desafios da vida. É, o Paulo, ele, ele posta bastante texto sobre o ambiente, né, cara? Então, acho que isso complementa muito vocês. Enquanto o próprio Maico falou da, da questão... Do, do sujeito, né? Eu vejo uma, uma diferenciação de vocês dois aí que eu acho que até vale alguns trabalhos juntos. Essa percepção de fora que a gente tem é que o Paulo fala bastante de ambiente, né? O, a influência do ambiente e você mais do, do, do sujeito em si. Esse, esse texto, cara, eu até queria que você comentasse, Paulo, o um texto sobre o cortisol que você fez esses dias. Estresse. Uhum. Eu até deixei ele salvo, cara. Eu li umas duas vezes. <risos> Porque tinha a parte 1 e 2, eu tive que ler, daí depois reli. É, e aí eu fico pensando, né? Porque uma das maiores justificativas das pessoas furarem a dieta é a questão do, do ambiente, rotina, né? Ah, ansiedade, é, euforia, o nervosismo e tal. E aí a gente percebe uma outra situação 
que é aquela busca desenfreada por prazer, né? Então, até onde esse cortisol vai influenciar realmente essa, essa busca por esse alimento, né? Ou, sei lá, entendeu, né? Até onde que vai isso, cara? É. É difícil de entender delimitar onde que termina o que é homeostase, né, e o que é a alimentação hedônica, né, porque de fato o que acontece é uma é uma integração, né, nada está completamente separado. Até se você pensar no modo filosófico, né, discute-se se o homem é corpo ou se é mente ou se é as duas coisas ou uma coisa só ou apenas corpo ou apenas mente. Então, de fato no mínimo dá para dizer que não é não há uma separação entre o que é mecanismo homeostático que a gente pode entender o mecanismo das pulsões o mecanismo da sobrevivência da necessidade energética de manter estado nutricional e aquilo que seria mecanismo hedônico que seria o envolvimento das cognições de juízo da situação de adaptabilidade do meio né é, mas eu, eu vejo assim, que há uma certa, de parte pelo menos das pessoas, uma certa justificativa do fracasso que eles obtêm, colocando a responsabilidade total apenas nas causas homeostáticas. Mas a gente sabe que, na verdade, a responsabilidade maior está no sujeito, porque o que diferencia um animal de um ser humano é a nossa capacidade de intenção, o nosso propósito, a ação propositada. É, então eu não vejo, na verdade, é, os mecanismos homeostáticos, o físico, né, como determinante do nosso arbítrio. Eu vejo o ser humano dotado de uma capacidade de refletir, de propósito, de intenção, de ação e de, no ambiente que ele está inserido, fazer escolhas, né, é, ter preferências né, e se adequar ao meio. Então, assim, onde começa e onde termina, eu colocaria que, na verdade, é, não há um, um consenso sobre isso, mas eu vejo que o ser humano, a mente, a intenção é o maior determinante. Então, se você estiver usando cortisol como desculpa do seu, do seu insucesso em dieta, você está errado. Até porque o grande problema, pensando agora do ponto de vista fisiológico, seria você não ter uma adequada resposta ao estresse. Então, o Mike pode falar e desmiuçar melhor, mas indivíduos que buscam mais o prazer, a recompensa, eles têm uma responsividade maior ao cortisol. E essa maior responsividade ao cortisol faz com que aumente a tensão entre o indivíduo e o ambiente. E aí faz com que ele busque essa recompensa como um meio de reforço negativo, ou seja, de suprimir essa tensão que está acontecendo no ambiente, de evitar esse desgaste, esse estresse, né? Então, então, é isso. Por enquanto é isso. O Mike pode complementar aí. Não, o Paulo trouxe um ponto muito importante em relação a esse aspecto, né? Porque há uma há um equívoco na em dissociar os aspectos do da recompensa, né? Primeiro, vamos entender o que seria a recompensa. Me falar de recompensa, o sistema de recompensa, na neurociência, a gente enquadra alguns complexos de, que envolve a, que envolve as ações, que envolve essas inclinações para o comportamento. Então, a gente envolve o um complexo de prazer, que é a associação do gostar subjetivo, o, o aspecto implícito afetivo, envolve a saliência de incentivo, que é o desejo ou a busca por algo direcionado ao objetivo, envolve aprendizado. 
Então, a partir disso, a gente tem esse complexo do sistema de recompensa. E, obviamente, que a nossa forma de interagir com o meio é através, na aproximação, é através do resultado de uma ação, que é prazer. A partir do momento que a gente tem esse prazer, então quer dizer que o organismo interpreta aquilo como algo bem-sucedido, como uma ação bem-sucedida. E, como o Paulo falou, o estresse, ele caracteriza por um desconforto. Então, automaticamente, uma outra forma de lidar com esse aspecto desconfortável, com esse estímulo, com esse estressor que é desconfortável, é através da remoção desse evento. Isso ocorre causando uma sensação de alívio, que também resulta no prazer, que é onde o Paulo diz que é o reforço negativo, perfeito. E com isso, o organismo ele aprende com o resultado, aí o que, a gente, o que nós chamamos de condicionamento. Então, a partir disso, o condicionamento, ele leva à repetição dessas ações com base no desfecho. Se o desfecho ele teve um resultado positivo, então a gente passa a repetir esse tipo de comportamento. E, obviamente, que dentro do ambiente a qual é caracterizado como estressor, porque é importante esse dado, essa, essa forma de referenciar, porque nós que criamos a representação do ambiente, então nós caracterizamos o ambiente como estressor com base nos estímulos. E, a partir daí, tomamos medidas mais apropriadas, a qual nós interpretamos como mais apropriada, para executar tais respostas. Só que o problema é que as medidas normalmente apropriadas são as medidas mais fáceis e normalmente elas estão contrárias ao que objetivamos como resultado a longo prazo, que é optar por algo que dá uma recompensa imediata ou que dá um alívio imediato, ao invés de lidar de outra forma com esse fator estressor que ele está favorável ao que a gente como tem como objetivo, ou seja, está favorável a um processo de emagrecimento, por exemplo. Então, sempre a gente vai optar para lidar com o que a gente sempre aprendeu a lidar, que é comer algo saboroso, do que sustentar um outro tipo de resposta que não atrapalhe o nosso objetivo. Então, esse é o ponto bem discutido, mas, como o Paulo falou, bem confundido. Porque as pessoas associam o resultado de uma sensação como algo que justifica o fracasso dela. E aí, a partir disso, ela continua repetindo esse comportamento. Então, é muito comum a gente ouvir, ah, porque eu faço tal coisa porque eu sou ansioso. Não. O que demonstra sua tendência de ansiedade é o seu comportamento. O ansiedade que você está caracterizando é um adjetivo. E adjetivo não é função, comportamento que é. Então, o que caracteriza esse fato é o seu comportamento. E, olhando esse panorama, é muito mais fácil de você conseguir lidar com isso e interpretar isso melhor. Porque o que leva você... Ser caracterizado como ansioso é o quanto você repete aquele comportamento, e não o contrário. Você não repete aquilo que você é ansioso, mas você só demonstra uma tendência à ansiedade porque você repete aquele comportamento frequentemente. Logo, se você passar a mudar a forma como você se comporta, você reduz esse aspecto, essa expressão de comportamento a qual você caracteriza como ansiedade. E, portanto, você lida melhor com as contingências. Pô, muito bom, cara. Fazendo um... Interrompendo você aí, Lincoln. Mas, de certa forma, complementando o que o Mike falou, a questão é assim, que eu vejo um, uma problemática aí, é que ele falou, por exemplo, da recompensa, que a gente vai buscar uma no ambiente aquilo que é mais fácil, né? aquilo que gera recompensa e aquilo vai ser reforçado. Né? Se você parar para avaliar esse mais fácil, é uma adaptação da, da própria seleção natural, né? Então, no meio, a gente vai sempre buscar aquilo que tem uma maior utilidade e uma maior eficiência. Então, é completamente lógico você buscar essa recompensa. E quebrar esse ciclo, de certa forma, ele seria, entre aspas, antinatural. É uma, uma tendência fora dessa esfera física. Então, justamente por isso que você precisa usar a sua intenção, a sua mente, 
a sua capacidade de modificação do meio, de hierarquia de valores, é, de juízo situacional e etc., para conseguir dominar a sua vontade, dominar os seus impulsos e mudar o seu comportamento. Se não, você vai continuar aplicando aquilo que você está aplicando, porque ele é, é completamente lógico, vamos dizer assim, e está reforçado no nosso próprio DNA. Está reforçado, está reforçado não, está programado né, para a gente agir assim, de certa forma. É, exatamente. É, uma coisa que vocês devem ver muito é o sujeito que justifica o erro antes de cometer, né? Ah, hoje eu tô cansado, eu preciso de uma cerveja. Hoje, é. briguei com o meu namorado, eu preciso de uma caixa de chocolate. Então a pessoa justifica o erro é, trazendo o próprio sentimento de, de, de o estressor ali, né? Que muitas vezes nem é tão estressor. Uma coisa que, que você falou, Paulo, que eu gosto muito, eu estudo bastante filosofia, né? E eu tento aprender com esses caras que escreveram lá no início, né? Para saber sobre autoconhecimento e autocontrole. Isso porque foram os caras que iniciaram os pensamentos, né? Então, ninguém, absolutamente nada, influenciou eles a não ser a própria sociedade que estava é, acontecendo. E o, um dos, dos autores que eu gosto muito, dos filósofos, é o Epicuro, que ele fala a respeito de prazer. Né? E ele foi muito criticado por muito tempo, porque ele tinha mais de 300 obras e só uma delas sobreviveu ao tempo. Então, todos os outros filósofos, inclusive os próprios estoicos que estão na moda novamente, é, criticavam muito o Epicuro, porque, o Epicuro né, porque ele falava sobre isso. É, como se o, o Epicuro ele, ele fizesse uma, uma apologia à vida hedonista, quando na realidade não. Na realidade, a classificação de prazer dele, que é uma coisa que eu achei assim, quando eu li, falei, cara, a galera da nutrição precisa entender dessa forma o prazer como ausência de dor. Se você entender o prazer como ausência de dor, você vai conseguir sentir prazer no dia a dia. Né? Então, uma refeição sua normal, ela vai te gerar um prazer normal, porque você está na expectativa certa de ausência de dor e ausência de problemas. E quando o sujeito vai num banquete, e aí que é muito legal, cara, o cara escreveu isso, meu, há 2.600 anos, e ele falou, quando você for num banquete, você vai desfrutar melhor dos alimentos que ali estão. Se você fizer, se você estiver no banquete todos os dias, isso vai ficar uma repetição e você nunca vai ter prazer, porque vai ser uma busca constante. Isso é muito doido, né? É, é muito legal. Aí entra o fenômeno, aí entra o fenômeno da habituação, né? ou da saciação, ou da utilidade marginal, né? que em outras áreas usam do, da, dessa mesma ideia com nomes diferentes, né? terminologias diferentes. Mas, à medida que você se expõe ao estímulo, a relevância do estímulo diminui. Ele torna-se menos útil. Né? Então, e uma outra coisa que você colocou ali, né? do banquete. Só de você estar com pessoas em uma situação festiva, você já mudou a ambiência. Você já mudou várias informações aí que seus sentidos estão captando. Você mudou visualmente a quantidade de pessoas, o cheiro, o movimento... E tudo isso traz mais prazer também, porque o prazer não é só aquilo que você coloca na boca. Né? Tem toda a questão da, da experiência, da experiência como um todo. É, exato. Outra coisa que você e... falou, só, deixa eu só complementar isso aqui, Mike, para não, não, não perder o fio. 
é que você não, falou não. a respeito... Não, é, eu que peço desculpa por estar te interrompendo. É que você falou, Paulo, da, do cara decidir mudar, né? Que o estresse, o, o ser humano tem ali o livre-arbítrio. E eu lembrei da, da origem da palavra decisão, né? A origem da palavra decisão significa cortar a origem. Então é o sujeito cortar justamente a origem a partir do momento que ele decidiu fazer algo é aquilo e somente aquilo cortando a origem. Isso, a gente fala, não, você precisa ter, tomar uma decisão, você precisa tomar uma decisão, só que a decisão que hoje a gente vê sempre mantém a origem. Não, vamos manter, eu quero diminuir, não quero fazer aos poucos. E, e nunca fazem, né? E, cara, é, é importante isso, né, esse, esse aspecto de reflexão, porque a gente entra hoje numa onda a qual a restrição ela começa a ser vista de uma maneira problemática, de uma maneira negativa. Ou seja, você delimitar aquilo que é importante para você chegar em algo, hoje é visto como algo aversivo, então criou-se uma libertinagem a respeito do termo, das situações, e, portanto, isso caracteriza qualquer tipo de comportamento inapropriado quando você estabelece limites, as pessoas hoje não querem mais estabelecer limites. E, obviamente, que dentro de um contexto, como você citou, a gente tem, sim, essa ela, a gente pode mudar essa perspectiva com o prazer na ausência de dor, mas o problema é que quando a gente está exposto a esses estímulos a qual o Paulo vai discutir a respeito, e a partir do momento que a gente interage com esses estímulos, as mudanças que ocorrem, elas são biológicas, elas caracterizam as mudanças neurobiológicas que levam o indivíduo, e óbvio que isso subjetivamente tem a sua variabilidade em termos de reforço, mas leva o indivíduo a inclinar a esse tipo de comportamento com base no que ele foi aprendendo, o quanto ele é exposto àquilo, o quanto, aquilo, o quanto aquele estímulo, aquela exposição significa para ele. E, portanto, isso dificulta com que ele consiga abandonar esses, essa interação com esses atos anteriores, em virtude de que há uma mudança neurobiológica a respeito do que ele interage com o evento. Tanto que, embora a gente tenha uma tendência natural de se aproximar de coisas prazerosas, apenas 10% da população é obesa. Então, observa que há, sim, uma caracterização bem subjetiva a respeito de como ocorre esse processo. E como, e como o Paulo está falando da seleção natural, os aspectos que seriam, de forma é, mais importante para a sobrevivência, que é a inclinação do comportamento com base nesses pulsos, que é visto como uma necessidade, é justamente que há hoje... A gente tem toda uma, uma, uma origem primitiva a respeito do sistema de recompensa que é compartilhado com diversos animais. E óbvio que dentro do de um ambiente extremamente uh, abrangente a respeito dos estímulos prazerosos, lutar contra isso, mesmo que a gente tenha esse aparato cognitivo superior que promove essa deliberação, que promove a reflexão, que promove uma tomada de decisão mais planejada e racional, irracional, nós não somos seres, em maior parte, racionais, mas sim irracionais. Porque boa parte das nossas funções e ações, elas partem de uma premissa automática. E óbvio que a gente delibera em poucos momentos a respeito disso. Só que, consequentemente, em vista do que a gente tem disposição de estímulos prazerosos, e juntamente com toda a propagação que a Uau Paulo falou também, a, a parte social, o espectro ambiente social, ele tem, tende a ser, sim, um importante influenciador. E a partir do momento que você nega a influência disso, obviamente você tem uma tendência de confluir para que essa, esses comportamentos ele tende a ter uma influência e uma, uma, e uma um direcionamento muito maior sobre o, uh, sobre o meio social. Então você particularmente perde toda essa capacidade de conseguir refletir sobre o meio e como ele é influente na tua vida. É, exato. A nossa, a nossa vida, né, nesse sentido... 
eu sempre falo que a gente tem que observar o ambiente, a rotina e as pessoas, né? Geralmente, o problema, quando a gente está falando de, de fatores externos, estão aí, né? São um desses problemas aí. É, mas é inegável, cara, que existe uma influência genética também em questão de, é, de prazer mesmo que a gente está falando, né? Isso é uma questão mais de receptores? Isso é uma questão mais... É, o que seria? Por exemplo, tem gente que simplesmente não, não falando de, de, de compulsão alimentar, né? Estou falando de, de pessoas sem transtornos alimentares. É, o que seria que, que, que esse, esse sistema de recompensa tão mais aguçado que os demais? Cara, eu gosto muito de, de ler a parte do dopaminérgico, embora já tenha outras discussões a respeito de outros receptores, tá? mas dopaminérgico principalmente D2R e D4R. O sistema dopaminérgico ele contém cinco receptores basicamente, né? o D1 e D5 que são excitatórios e o D2 ao D4 que são inibitórios, mas isso, de fato excitatório e inibitório, ele vai variar, vai variar de acordo com a estrutura em questão. O que eles estão observando hoje que receptores, ou seja, mutações em alguns alelos como TAC, TAC1 e alelo de repetição 7, tende a ter alterações na disponibilidade de receptores D2R e D4R, o que caracteriza o comportamentos mais impulsivos, é o que a gente chama também de desconto hiperbólico, ou desconto por atraso, que são indivíduos que ele tende a ter uma maior impulsividade referente aos estímulos, que são mais salientes. E outro ponto, devido ao fato da menor disponibilidade desses receptores, você tem uma caracterização no sistema de recompensa muito menos efetiva quando ele recebe esses estímulos. O que isso quer dizer? que os estímulos em questão não têm o mesmo processo, não têm o mesmo desempenho de resposta que indivíduos com receptores em quantidades normalizadas teriam. Logo, aquele estímulo que causa uma alteração muito mais intensa irá caracterizar uma resposta de inclinação muito mais impulsiva para esse determinado estímulo. Então, o que estão se observando hoje é que alguns indivíduos que eles observaram, inclusive desde a adolescência, com a avaliação desses alelos, ocorrem essas, vamos dizer, seria uma premeditação do que poderia ser caracterizado esse indivíduo em um ambiente que caracteriza esse consumo excessivo. Então ele tem uma tendência maior em função dessa, dessa exposição. Isso pensando nos receptores. Há também discussões a respeito das conectividades. Parece que indivíduos que também tendem a ter uma proposta, uma inclinação maior para um consumo excessivo e também para essa inclinação para esse excesso, ele tende a ter uma redução nas conexões pré-frontais com as conexões subcorticais. E essa conexão não somente é importante, mas ela também é crucial para controlar o comportamento. É como se fosse o cavaleiro e o cavalo. E a partir disso, se você tem uma redução nessas conexões do pré-frontal com o subcortical, você perde esse controle. É automaticamente como se a região subcortical, que é onde tem a amígdala, o estriado, tanto o ventral quanto o dorsal, que está associado tanto à sinalização de recompensa quanto o motor do comportamento, essas estruturas elas agem basicamente de forma independente. E fica difícil para esse controle do pré-frontal em função dessas regiões subcorticais. Tanto que isso está sendo avaliado até em psicopatas. Então, é uma, são, não comparando ao mesmo com psicopata, tá? mas são tendências a qual há uma inclinação maior para esses eventos que eles têm estímulos mais salientes, estímulos mais recompensadores. São os indivíduos que têm um comportamento de risco, né? Exatamente. Comportamento de risco mais, mais expressivo. Mas, o Lincoln, fazendo um, um link aí da, daquilo que a gente estava falando, é, da questão do cortisol, né? Que, de certa forma, vira uma desculpa, vira uma, uma justificativa do fracasso. Você não acha, Mike, que as pessoas podem falar assim, 
que a pessoa vai conhecendo mais do assunto, ela consegue se justificar melhor. Ela vai falar, não, mas eu tenho uma, uma variação num alelo, num receptor dopaminérgico, num gene tal, 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 que então é por isso que eu não consigo me regular. E aí não tem medicamento ou né, não tem aquilo que o nutricionista pode fazer e a pessoa vai desistindo, vai mudando. Ela, ela vai procurar, cada hora ela vai procurar uma justificativa. Então, assim, algumas coisas eu considero, assim, existe, tem um papel, mas o que, que eu posso fazer para ajudar essa pessoa aqui? Eu conscientizo, né, à medida do possível, e vamos traçar um plano de ação. Né? A pessoa vai ter, que, vai ter que agir de alguma forma. E eu quero graduar como que ela está se adaptando, como que ela está reagindo a esse ambiente. Sendo que eu prefiro que o quê? Que ela mude o ambiente. Ao invés dela ficar tentando dominar o ambiente, já considera que é causa perdida. Então, ao invés de comprar 10 bolachas e ter em casa, não compra nenhuma. Acabou. Acabou o problema bolacha. Qual é o outro problema? Ah, é, sei lá, doce de leite. Não compra. Eu né? assim você reduz a sua a sua possibilidade de falha você, a probabilidade do sucesso você está aumentando através dessa modulação que você faz no ambiente porque senão um dia Exato. que ela está estressada ou aquilo que o Lincoln falou a pessoa já antecipa o fracasso dela então ela vai falar ah, hoje é sexta-feira hoje eu posso ah eu tive um aumento então está liberado então a pessoa consegue sempre construir um contexto na qual ela é merecedora da recompensa. Né? Então... Essa, permissiv... Essa permissividade interfere muito no que ela almeja, né? porque ela mesmo começa a sabotar em relação àquilo que ela precisa fazer em contrariedade com o que ela deseja fazer no momento. Então, é... É... E o bom que você colocou isso, né? que até, até a gente discutiu uma frase uma vez, que pré-disposição pré não significa pré-determinação. Né? Então... A partir do momento que o indivíduo ele sabe das suas limitações e reconhece-as, porque ninguém quer reconhecer a limitação hoje também, então é outro problema, no momento que ele reconhece e ele trabalha em cima delas, ele terá mais sucesso. E, obviamente, como o Paulo sempre reforça, alinhar as expectativas para aquilo que é possível diante das suas limitações e seus pontos fortes. Pois se você vem com a expectativa totalmente fora daquilo que você pode fazer, você não vai conseguir chegar e você vai se frustrar. É, pega uma pessoa que nunca fez dieta, vai ela tem uma série de habilidades que precisam ser desenvolvidas. Você compara essa pessoa, esse novato, compara com um fisiculturista profissional, tem uma série de habilidades que ela não tem. Então, ela pode, pelo menos, imitar aquilo que o cara faz né, por um tempo e, ao longo do processo de imitação, ela vai assimilando né, a utilidade daquele comportamento. Né? E aí ela... É, graduando aquilo que ela está fazendo, registrando aquilo que ela está fazendo, ela consegue progredir também, né? Então, eu vejo assim, que a maior parte desses processos que é o fazer mesmo, a pessoa pula. Ela só <risos> quer saber o que tomar, qual que é o problema que ela tem que ela não consegue, mas na hora de fazer mesmo, pula. Pula essa parte aí que eu não quero fazer. São soluções milagrosas. E eu vejo um problema na sociedade também, a nossa tendência de vitimização. Então, tá, o cara é, é pobre, é uma estrutura que determina essa pobreza, tudo bem. Mas você quer ascender? O que, que você tem que fazer? Que caminho que você tem que fazer? Quais são os exemplos positivos 
quem conseguiu fez o quê? Se você olhar o fracasso, né, no caso da dieta, por exemplo, 80, 90% das pessoas têm reganho de peso, é, de uma perda de 10% de peso só. Tá, então você vai usar isso como uma muleta para justificar o seu fracasso? Ou você vai ser aquela pessoa que vai estar tá fora da curva? Quem tem sucesso fez o quê? É, por exemplo, ela monitora o comportamento, ela tem auto-monitoramento, ela tem uma motivação intrínseca. Ela não tem uma motivação que é alguém que está cobrando, que está falando. Não, perde peso porque seu esposo quer para conquistar tal pessoa. Sempre que você colocar né, uma, a, a recompensa, a motivação de uma causa externa, ela não vai ser mantida. Cessou aquele evento, o que, que mantém essa estrutura de pé, né? Então, assim, eu acho que falta exemplo positivo, é uma cultura, além do ambiente, é uma cultura que prega, de certa forma, o fracasso, mas vê o sucesso como sorte, não como uma construção. E eu vejo, eu vejo essa construção, eu vejo o resultado sendo somado, eu vejo que as habilidades precisam ser feitas, eu vejo que o ambiente precisa ser modificado na medida do possível, claro, que as escolhas precisam ser conscientes. Você tem que reduzir ao máximo a sua tendência impulsiva e aumentar né, os comportamentos reflexivos, registrar. Só que a pessoa tem preguiça. Ela tem preguiça. Não adianta, não tem escapatória. Você vai... Quanto pior for o seu metabolismo, Quanto maior for sua tendência de comer doce, buscar recompensa rápida, você vai ter que compensar no comportamento. Só que é mais difícil. É o mais difícil. Mas é o que tem que fazer. Eu lembro que... É uma opção. Eu fui, eu fui obeso, né? Era obeso, assim, grau 1, onde tava com um IMC bem alto, tinha um percentual de gordura na casa dos 35. Tava bem gordinho. E, e sobre essa busca... De, de desculpas, né? Eu lembro, cara, que eu chegava nos lugares e eu via alguma coisa. Eu sempre tentei fazer dieta nessa época, sabe? Mas eu nunca tinha tomado a decisão, realmente. Mas eu lembro que eu chegava nos locais e depois de ver o alimento, eu buscava desculpa do porquê que eu tinha que consumir ele. Bom, o cara tem aqui, não, mas hoje é, sei lá, aniversário, não sei de quem. Né? Já tava, eu, eu saía muito, sei lá, eu tinha uns 30 aniversários por mês, então eu, todo dia eu tinha um aniversário. Então eu, eu sempre buscava alguma justificativa, sabe, para comer aquilo, cara, porque tava na minha frente, então eu precisava caçar aquilo. Não, mas amanhã eu faço jejum, não, mas isso e aquilo. E isso é, mu é muito doido, né, cara, porque é, independente do, da situação, o cara busca o. <risos> ele busca a, a, a justificativa ali. Constrói explicações, né? Exatamente. Eu queria que, que vocês comentassem uma frase que é muito dita, né? que é restrição leva a compulsão. Qual que é a, o comentário de vocês sobre essa? <risos> só antes pontuando. Você quer falar? Mas só, só, não, eu, eu deixo o Paulo iniciar e depois a gente finaliza, mas só antes a... Dando só uma continuidade que o, que o Lincoln falou a respeito dessas explicações que, a gente, que o cérebro cria a respeito daquilo que você quer fazer para tentar minimizar, né, que o Paulo, inclusive, escreveu sobre que é dissonância cognitiva, 
é tentar minimizar o impacto daquele desconforto de fazer algo que é contrário aquilo que você quer, aquilo que você pensa, né? ou aquilo que você tem como objetivo. Então, seu comportamento, ele contraria aquilo que você pensa a respeito. Então, você começa a confabular algumas explicações para tentar minimizar esse desconforto. Isso acontece muito com o chamado comer emocional. Né? É porque o comer é um ato que as emoções precedentes, elas não causam comer que de fato leva, é o um aprendizado com base naquele desconforto que você aliviou com a comida. Mas associar que eu como por ansiedade, eu como porque eu tô triste, eu como porque eu tô, tô com raiva. Então, esses tipos de associações, eles, em mídia biológico, eles não existem. Não existe o comer emocional. Existem pessoas que comem para aliviar um desconforto emocional associado. Mas, de fato, não é uma não é uma naturalidade que o organismo caracteriza como resposta para o comer. Então, isso é um ponto importante, porque as pessoas criam justificativa para tudo que elas fazem, como o Lincoln comentou sobre o caso dele, assim como diversas pessoas criam que eu mereço, ou porque hoje o trabalho foi estressante, então eu preciso comer para tentar aliviar esse desconforto. Então é um ponto problemático, problemático que as pessoas elas escapam da responsabilidade para tentar suprir essa não, essa não uh, importância de lidar com essas emoções frustradas e as pessoas hoje não querem ficar frustradas em momento algum, não querem, não querem lidar com as frustrações em momento algum. E sentir a frustração é importante para aprender com ela. E aprender a lidar com as causas que levam ela. E não tentar remediar com outras ações que não vão auxiliar em nada no ponto de vista tanto do seu objetivo, inclusive com a própria frustração em si. Além de causar uma outra subsequente. Agora, sobre... Quer, quer apontar alguma coisa, Pô? Não, só ia falar o seguinte. O Lincoln falou ali do Epicuro, né? Que veio na minha cabeça agora a questão do prazer, da dor, do hedonismo, né? e existe o conceito da eudaimonia, né? que seria uma forma né? entendida por nós, seria é, seria um bem-estar pleno, né? na tradução literal seria ser habitado por um bom espírito, vamos dizer assim. E na, no próprio conceito da eudaimonia, quando você sente uma frustração, essa frustração ela é funcional, ela tem uma função e ela serve justamente também para contrabalancear e mostrar aquilo que é o prazer também. Sim. E a gente negou esse, esse caráter educativo que a frustração tem. A gente tirou isso daí. Então, assim, nas aflições que a gente tem na vida, que ensina muita coisa, que geralmente quando a gente evolui é quando a gente tem dificuldade. Porque as nossas capacidades acabam se elevando para não ter mais esse essa situação né, complicada não ser mais complicada, não ser um desafio, né? No mundo de entretenimento, não no mundo da realidade. Porque hoje a gente pega o celular, a gente tem descarga de dopamina, a gente olha é, sugestões, né? Seja um filme, seja uma mulher, seja um doce, seja... É tudo sugestão, então a gente tá liberando ali recompensa, entre aspas, né? A gente tá liberando é, sugestões, né? Então a gente acha que a gente pode tudo, mas a gente tem, entrou na questão do livre-arbítrio, a gente não tem livre-arbítrio, a gente tem o arbítrio, mas a nossa vontade ela é limitada, ela é constrangida até pela lei da física, né? Eu não posso sair voando, né? a gente não pode fazer tudo que a gente quer. E a gente não tem essa educação, a gente não tem essa educação que você não pode tudo, você não pode perder 30% de peso em um mês, não dá você tem que perder nesse ritmo, senão você vai ficar com fome. E aí entrando na questão da compulsão, gera na restrição gera compulsão. É, primeira, a primeira análise que deveria ser feita aí é 
quanto ao termo, né? Terminologia, o que é compulsão, o que é restrição, para conseguir avaliar se gera uma coisa gera outra, né? É, por restrição você pode entender assim, entrando naquele caráter do livre arbítrio. Por restrição você entende que a sua vontade está limitada. Então você não pode tudo. É, as próprias leis da física já são uma restrição para os seu, seu, seus atos. Você não pode dar um pulo de 10 metros, você não pode voar. Né? Você tem várias restrições no seu comportamento. E você se sente é, em algum nível de compulsão em razão da lei da física? Não se sente, eu acho que não. Ou um outro exemplo, a sua libido. Às vezes por você, né, pelo seu interesse, você teria, um exemplo, mais de uma parceira, 10, 20, 200. O homem às vezes teria todas. Você tem que se limitar a uma, sei lá, né? Então você está restrito. Você, tá, você é um compulsivo sexual? Não, tô dando, claro que eu estou dando um exemplo em termos filosóficos, terminológicos, né? Agora, quanto à questão da alimentação, no comportamento alimentar em si, a compulsão, ela tem uma série de características ali para ser diagnosticada como compulsão. Um exemplo, a pessoa vai comer muito, um grande volume, de uma forma descontrolada, né? E após ela, ela ter esse episódio, é, tem uma frequência também, que esses episódios têm que acontecer, e após cada episódio, ela tem uma grande sensação de culpa. Né? Se você não tem esses, esses fatores, esses elementos, você não, não tem compulsão. Na verdade, você está apenas comendo muito e justificando como compulsão, porque essa justificativa né, para a sociedade, tendo um caráter de patologia, você tem, de certa forma, um suporte social, uma justificativa social para falar, ah, tadinho, não consegue porque é compulsivo. Então vira, vira uma atribuição causal, vira uma justificativa né, de falha. E a pessoa se sente bem e isso faz com que ela continue sendo, entre aspas, compulsiva. É, na verdade, a restrição que ela faz em alguns indivíduos, ela aumenta o potencial reforçador, depois o Mike pode explicar, os estímulos ficam mais salientes né? e aumenta a tendência de você buscar essa recompensa. Né? Porque a restrição ela, ela deve ser vista como um estressor também. Então, você começou a fazer uma dieta, você tem tanto um estresse cognitivo de se manter restrito aquelas opções, pesar o alimento, né? a preparar certos alimentos, a evitar de comprar certas coisas como a restrição energética que o seu corpo percebe também. O apetite né, que se evidencia. Então isso gera um estresse. E esse estresse né, entra naquela história do, da resposta ao estresse, vai aumentar a tendência de você desinibir. A restrição é a inibição. Então a visão que eu tenho é essa. Manda ver, Sensacional, Paulo. Só, só voltando em relação ao primeiro ponto, vocês citaram até mesmo da eudaimonia. Uh, esse ponto é, é importante porque há uma expectativa afetiva sobre o resultado que você vai ter com o planejamento, que é fora, pois o fato de como a gente entra no processo a qual tem que delimitar, tem que restringir aquilo que nos, logicamente, a gente atribui como maior causa de prazer para nossos, nossos 
nossas ações. Então, aquilo já, de certa forma, é um estressor, como o Paulo falou. E as expectativas afetivas que você vai ter a respeito disso também é um outro fator que vai levar à frustração. As pessoas acham que elas chegarão num determinado corpo e serão plenamente felizes. E como o Paulo disse e como a gente já discutiu, tem função a frustração, tem função as emoções que, que partem da valência negativa. Elas têm funções. A diferença é que a gente vive num mundo também que idealiza uma felicidade plena, perfeita, que aonde as redes sociais gourmetizam e colaboram para que todos que apareçam lá sejam felizes plenamente. Então, não tem como a gente não falar de alimentação sem entrar nos cunhos filosóficos da vida, porque isso também inclui esse prazer pleno que todo mundo quer ter, mas não quer se abdicar desse prazer em grande parte para obter uma vida mais saudável. Então, há aí também uma dissociação a respeito do que é ter uma vida saudável e ter prazer, como se fosse exercícios contrapostos. Está erradíssimo. E justamente por um mundo que prega um prazer pleno e uma felicidade plena, a gente tem toda essa característica problemática do que as pessoas não conseguem atingir o resultado se frustram na maior parte do tempo. Não é à toa que o índice de depressão e suicídio está aumentando também. Agora, voltando ao ponto da restrição, como o Paulo falou excelentemente, é natural que o organismo entre no sinal de alerta, porque dentro do, da teoria do set-point hipotalâmico, que embora não seja fixo, mas deslizante, a gente, o indivíduo ele programou o peso a qual ele está mais alto, então automaticamente quando ele restringe e perde peso, há mecanismos contra-regulatórios a partir daquilo. Inclusive os nossos pensamentos associados justificativos para voltar a comer também são mecanismos contra-regulatórios para tentar retomar o peso perdido, porque isso está é associado ao desconforto causado pela perda de peso e pela redução do consumo de alimento. E, obviamente, que, como o Paulo disse, a gente tem uma tolerância maior aos alimentos mais palatáveis e tem uma capacidade maior de ingerir esses alimentos mais palatáveis. Além de a gente ter o viés de atenção a qual tudo que remete ao ambiente tem como uma proposta alimentar. Então, a gente tem uma tendência de verificar tudo no ambiente de forma mais saliente, principalmente os estímulos, a qual a gente reduziu a sua exposição ou, pelo menos, reduziu o seu consumo. E as pessoas, isso que a gente chama também de privação percebida. As pessoas acham que elas estão sendo privadas de forma muito mais é, expressa do que realmente estão sendo. Por exemplo, tem estudos mostrando que indivíduos que fazem uma restrição, eles mesmo em consumo isoenergético, eles acham que estão sendo privados e estão passando por uma situação de déficit energético. Sendo que o que o déficit que está ocorrendo é o déficit de desejo daquilo que eles almejam. Então as pessoas já apresentam uma capacidade de alerta somente por restringir as quantidades e não o que eles comem. Só que, obviamente, para cada indivíduo é importante você fazer uma restrição da exposição do que eles comem. E os estudos estão bem enfáticos em relação a restringir alimentos a qual são mais palatáveis, no longo prazo reduz o desejo. Pois você não está sendo mais exposto àquele estímulo saliente. O problema é que você é exposto o tempo todo, seja no ambiente ou seja por aplicativo de celular. Então, todo tempo você está tomando bombardeio a respeito desses alimentos. E, obviamente que essa alegação é extremamente problemática e equivocada, porque você praticamente está tirando a responsabilidade do indivíduo de executar um comportamento que é importante para aquilo que ele almeja como objetivo. Caso contrário, então não restringe o dinheiro, gaste tudo, não economize, não restringe a sua, o seu, a sua fidelidade conjugal, saia 
se relacionando sexualmente com todo mundo. E nem por isso, como o Paulo diz, a gente tem a ter um comportamento compulsivo, até porque compulsão, ele entra num quadro extremamente específico de transtorno mental, a qual uma pequena parcela da população compõe, menos de 10%. O que acontece são, como o Paulo falou também, dos aspectos que está relacionado à modernidade do consumo excessivo, mas também são mecanismos contrarregulatórios. A qual o indivíduo ele volta a comer na proporção necessária para retornar ao peso perdido. Então, é natural que ele sinta esse processo. No entanto, ele vai ter que não somente reduzir o consumo, mas reduzir a exposição daquele consumo. Então, a literatura não corrobora com isso. Inclusive, tem estudos com bulímicos, a qual a restrição reduziu os episódios de bulimia. Então, não é uma condição sine qua non, e muito pelo contrário, ocorre muitas das vezes uma associação com o evento. Normalmente, indivíduos desinibidos, a qual tem todo um questionário que é feito para avaliar esse traço de desinibição, esses indivíduos tendem a ter comportamento de consumo excessivo, mas, ao mesmo tempo, são indivíduos que, percebendo isso, se envolvem, engajam com mais frequência em dietas, em restrições. E por isso que há essa associação do que é restrito e do que esse indivíduo consome excesso como um pós período de dieta que ele, que ele realizou, que ele fez uma restrição. Então, é mais uma associação do que causa-consequência. Então, essa atribuição causal na literatura não é corroborada, principalmente sobrepeso e obesos, a qual é importante, inclusive, diminui os episódios de consumo excessivo. Lembrando que consumo excessivo não é compulsão, é apenas o consumo calórico excessivo. Como o Paulo falou, o DSM tem critérios que estabelecem o que é, de fato, um transtorno mental, um transtorno alimentar, e não, na grande maioria deles não está incluso compulsão alimentar, a qual a gente caracteriza os indivíduos obesos, então a grande maioria não está incluso. O comer hedônico, comer por prazer, não é uma característica de transtorno mental. Então, propriamente, até porque os indivíduos com compulsão alimentar, eles podem até ter um desprazer durante o consumo de alimento, mas devido à inclinação de uma disrupção no sistema de, de busca, ou seja, de desejo a respeito de saliência daquilo, ele consome em excesso sem ter controle sobre, sem ter, sem ter um mecanismo de pausa. Eles não conseguem parar. Por isso que eles passam mal e alguns até incitam vômito. Então, o fator de consumo excessivo e a restrição, eles não, não estão associados com o transtorno mental. Mas sim, é um evento que pode ocorrer de forma associativa por fazer parte do comportamento desses indivíduos que são tende a ter o maior risco de ter desenvolvimento de transtornos alimentares. Mas isso faz parte de um dos comportamentos. Normalmente, o que precede isso já é uma alteração neurofisiológica e também alguns transtornos de imagem associados a qual o indivíduo ele tem descontentamento com o transtorno dismórfico corporal. Muito bom. Uma aula dos dois aí. É, cara, é muito interessante isso que você falou, da questão do bulímica, né? Eu sofri com bulimia também, né? nesse período em que eu estava fazendo essa transição da, da obesidade, eu sofri com isso. E justamente a restrição, é, o cara, por que, que o cara vomita, né, cara? Porque ele está mal com ele mesmo. Os cara comer um alface, ele não vai vomitar. Se ele comer um, um prato de frango com, com vegetais, se sentindo bem, ele não vai ter um estímulo que force ele uh, ao vômito, né? O cara que faz isso, ele já estava com um grau muito avançado. Normalmente é algo que simplesmente saiu daquele planejamento. E, obviamente, pode ser, inclusive, uma ou duas fatias de pão. Mas saiu daquele planejamento, ele já tende a ter esse estímulo. E, e a restrição, cara, quando você coloca o passo a passo, ela, ela é muito interessante, porque é algo que, que realmente ajuda, né? É, realmente te traz essa, 
esse, esse controle. E é muito interessante, cara, que quando a gente fala de transtornos mentais, por exemplo, eu já faz anos né, que eu não tenho problemas com isso, mas até hoje eu tenho o feeling. Né? Até hoje, quando eu como muito, ou tô, é, saio em algum lugar e como algo que seja muito, muito, tem uma densidade calórica muito grande, na hora vem na minha cabeça. Né? Claro que eu não executo, claro que eu tenho noção, né? até por isso que foi um dos motivos que eu estudo, estudo nutrição, né? É, mas ainda tem aquele estímulo. E o cara que não é tratado, ele tende a passar o resto da vida dessa, dessa forma até. E, e outra coisa que é, que é legal que você, que o Paulo comentou, sobre, sobre a galera que a gente tem os estímulos, né? De dopamina. Pô, você vai lá ver o cara no, no Instagram, ver as mensagens. E tem uma outra corrente que fala, pô, não siga o modelo, não siga o atleta, porque você vai ficar mal. Você vai ver o cara, o cara tá muito melhor que você, ele consegue fazer dieta, você não. Então não siga esse cara, porque senão você vai ficar se sentindo mal. Aí cria né, essa geração de gente bundona que não pode ver uma foto de alguém com um corpo mais é, esteticamente falando voltado para esporte, né? Porque vai se sentir mal. E aí a gente começa a ver os exageros que, que isso tem, cara. E a gente tá passando agora, chegando a, a uma hora de, 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 de episódio aqui. E eu queria compilar tudo isso, cara, pra gente compreender a relação de comida e vício. Né, que é uma coisa que é muito debatida também. O vício, eu, tava, eu até publiquei no, no grupo, quando o Mike e o Felipe eles fizeram um texto muito bom, por sinal, e eu fui falar da, da etimologia da palavra vício, né? que vício vem de hábitos ruins. E quando a gente faz a tradução para o português direto, né, para o uso brasileiro, a gente tem uma, uma, um sinônimo de vício para ser dependente, né? dependência. Então, quando a gente fala de vício, se fosse num contexto específico da palavra, né, como o próprio Gui comentou lá, vícios e virtudes, né, os vícios eles seriam apenas os hábitos ruins. Mas no contexto que a gente entende a palavra hoje, relacionado à dependência, não há mecanismos que, que justifiquem esse vício ou em pessoas, por exemplo, que tenham casos de, de compulsão. Isso eu pergunto porque se você assiste aqueles, os documentários né, que a gente vê de, de pessoas dos bariátricos, né? aqui no Brasil a gente não tem casos tão severos de, de pessoas com obesidade mórbida, né, no sentido de casos em quantidade, né? como a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo. Que as pessoas conseguem comer, às vezes, 15, 20 mil calorias por dia. É... Isso, claro, que não, não, não se justifica como dependência alimentar, mas o que seria que a gente poderia mais próximo classificar isso? Porque não, não necessariamente é uma compulsão alimentar também. Porque o cara não se sente mal. Eu discutiria se, na verdade... Vou dar uma introdução, aí você vai para mim. Neurofisiologia. Eu vejo mais como um vício em comer, como um condicionamento do comer do que necessariamente da dopamina, da leptina, né? de hormônios e neurotransmissores específicos. Então eu, eu vejo mais um condicionamento que a pessoa tem e reforçou. Né? Então ela está condicionada, está habituada a manifestar aquele comportamento, do que viciada na comida em si. Né? Até porque se ela tivesse viciada, um exemplo, no hambúrguer, ela buscaria sempre o hambúrguer. Mas se você der uma pizza com bacon, com leite condensado, ela vai comer a pizza com leite, com bacon e leite condensado. Então, na verdade, ela quer um prazer alimentar. Ela quer comer. Quer comer, quer, quer ter esse prazer alimentar e não necessariamente 
um vício específico em hambúrguer, né? Mas os, me os mecanismos, as teorias sobre vícios são bem similares, tanto para a droga quanto para o alimento. Porém, a magnitude do efeito, né, seja em, em questão de amplitude, do da secreção do neurotransmissor, em, em, na regulação do neurotransmissor, o mecanismo que o alimento gera é, é muito menor. É, inclusive, se você, né, claro, puder fazer um teste aí, só para exemplificar, no caso, se você começar a comer açúcar, provavelmente no dia seguinte você não vai buscar esse açúcar puro. Pode até buscar. Mas em uma semana você não vai estar viciado em açúcar, nem em um ano, nem em dois anos. E, e muito provavelmente você não aumente a dose, porque no, no, na questão do vício tem a, a questão da tolerância. Né? Então a dose precisa estar sempre aumentando, porque o que acontece? Não é que o efeito reduz. Mas aí o Mark pode explicar a saliência do incentivo que aumenta. A exposição à substância aumenta a desejabilidade das, pela substância. Então ela, ela, fica mais, ela fica mais atraente, vamos dizer assim, para o cérebro. A, ao avistar ou ao pensar na, na substância, você, a tensão entre indivíduo e substância aumenta. Então você busca mais ela. É o gradiente do ambiente, você fica mais atraído, como se fosse uma, uma coisa que te puxa, vamos dizer assim. É, você fica descontrolado. E se você tentar fazer isso com alimento, não vai acontecer. Quando você compara um arroz puro com um bolinho de arroz com queijo, por exemplo, a, a resposta idônica do bolinho de arroz frito com queijo é muito maior do que do arroz puro. É, e um, uma das explicações é o quê? essa cidade sensorial específica e por quê? Porque quando você avista aquele arroz puro, o seu corpo consegue fazer igual um ciborgue <risos> que ele calcula ali qual é a recompensa que aquele arroz puro gera. Então ele já consegue prever a recompensa que aquele arroz gera. E ao você comer, você tem uma congruência entre aquilo que é esperado e aquilo que é recebido. Então você não tem um ajuste do comportamento, porque aquilo que era previsto, aquilo que foi recebido, está em similaridade, está páreo. Agora, quando você faz um consome um hambúrguer com 16 hambúrgueres, bacon, um monte de ingredientes, quando você olha aquela bomba, você não consegue calcular a resposta que você deveria ter. Então, a, a sua expectativa, a sua previsão da, da recompensa, ela fica disfuncional. E quando você recebe aquilo, acontece de ser maior ainda do que aquilo que é esperado. Isso faz com que você passe a buscar cada vez mais o hambúrguer mega gigante. Né? E isso vai condicionando e caracteriza, de certa forma, aquilo que parece ser um vício por comer, mas não é vício em alimentos. Deixa eu mais continuar agora. Não, mas sensacional, Paulo. Eu trouxe um panorama muito importante já em relação a isso. Óbvio que, que a gente tem hoje uma discussão na ciência muito calorosa a respeito de alguns autores que defendem o vício em comida. Não são autores ruins, são autores muito bons, por sinal. Mas óbvio que quando a gente fala em vício em determinado alimento, a gente está querendo caracterizar a substância como tal geraria essas respostas desfuncionais. Tanto que o DSM não classifica determinado alimento, porque não tem essa capacidade, igual outras drogas de abuso, de caracterizar essa resposta, que hoje é visto como transtorno pelos outros substâncias. 
pois não somente a partir do consumo compulsivo de determinada substância, você tem um sintoma de abstinência devido à falta dela. E é difícil você caracterizar um comportamento como tal disfuncional com base em uma proposta do organismo que tem como inato comer para sobreviver. Diferente de você usar substâncias que não têm qualquer função para sobrevivência. O alimento tem. Então, obviamente, que a nossa inclinação em comer é naturalmente mais amplificada e que as outras drogas elas realizam modificações, como o Paulo falou, de magnitude muito maior, muito mais expressiva. No entanto, o que a gente pode averiguar, por exemplo, de bariátricos, é que indivíduos em uma porcentagem que estão realizando cirurgia bariátrica, eles estão sobrepondo os seus comportamentos em compensação com álcool. Então, os indivíduos eles estão reduzindo o seu consumo de alimentos, até porque devido às modificações anatomofuncionais que ocorrem na bariátrica, há uma sobreposição dos mecanismos que eles têm uma tendência a preferir o álcool. Dentro do do panorama mais extremo, que é a obesidade mórbida, a gente pode se caracterizar um, uma disfunção do sistema a qual esses indivíduos eles apresentam uma vulnerabilidade maior para alimentos mais palatáveis. Como a gente discutiu, o vício, a gente tá, quando a gente fala, caracteriza esse comportamento de transtorno que é comer em excesso, a gente caracteriza por esses alimentos mais calóricos no geral, a qual essa miscelânea de, de fatores sensoriais que envolvem alimento, a qual são muito mais salientes, eles tendem a fazer essas modificações. Mas isso para em uma porcentagem pequena da população que são esses indivíduos com obesidade com um grau maior. Mas o vício ainda, eu encarar esse termo vício, pelo, por exemplo, transtorno pela substância, não seria interessante, pois não tem nenhum alimento com essa capacidade, mas sim essa junção de uma, de uma oferta de alimentos que tem diversos fatores orossensoriais diversificados que levam a esse consumo mais excessivo. Mas o vício, não. Então, não dá para a gente caracterizar açúcar ou um outro determinado alimento como viciante, né? ou como causa, ou como causa e dependência, mas sim alimentação calórica e palatável por si, que leva a esse consumo excessivo e que a falta dela leva a esse desconforto pelo qual o indivíduo também envolver o indivíduo, principalmente, encara a alimentação como uma fuga para a maior parte das suas frustrações. Então, não somente o prazer está atrelado a isso, mas como o indivíduo encara também a alimentação como resolução dos seus problemas, que é isso que acontece na droga. Em torno de 10 a 20% dos indivíduos que usam droga, apenas 10 a 20% que se torna adicto e não todos que usam. Logo, você tem um contexto ambiental e um contexto genético que vulnerabiliza o indivíduo a ser mais suscetível a desenvolver adicção. A mesma coisa a gente pode trazer a obesidade. Só que, obviamente, por mais que tenham mecanismos sobrepostos, não quer dizer que há uma mesma intensidade de efeito pelo alimento e pelas drogas. Mas a gente pode já tentar introduzir um pouquinho mais a fundo, entendendo que os alimentos mais palatáveis, até porque o nosso sistema de recompensa não foi preparado para lidar com isso, nossa, nossa construção desse sistema é baseada em alimentos da natureza, ou seja, alimentos que têm uma palatabilidade reduzida, então nosso sistema de recompensa não foi preparado para isso, logo a gente não pode também uh, caracterizar esses alimentos como ingênuos, ou seja, não são inócuos. Então, eles tendem, sim, a ter mudanças estruturais no sistema de recompensa, a qual os alimentos com menor palatabilidade deixam de ter interesse. É quase visto como, como o Paulo falou, é visualizado como uma probabilidade de um determinado sabor, só que devido à exposição a alimentos mais palatáveis, há também uma expectativa reduzida daquilo que está sendo consumido. Enquanto outras expectativas, que é o sinal de erro preditivo de recompensa, tendem a ser 
maior. Então, automaticamente, você tende a ter uma busca por aqueles alimentos, pois há uma expectativa sempre de um prazer associado maior comparado com os alimentos com menor grau de palatabilidade. Mas vamos imaginar uma, uma família, uma família de indivíduos classe baixa aí. Eu não, não seria o primeiro critério que eu avaliaria para eles, eles comerem açúcar, óleo, é, carboidrato refinado, eles serem viciados em macarrão, em óleo, essas coisas. A questão da, do acesso, da disponibilidade é, da vida deles, financeira, né, dos recursos que eles têm. Então, tudo isso faz parte da estrutura da escolha do alimento. Se custasse mil reais o açúcar, ele não optaria pelo açúcar. Você vai ver que a valoração vai até certo ponto. Então, o viciado, não. Ele passa por cima de qualquer razão. Ele vai pagar o preço que tiver que pagar. Vai vender a mãe, vai vender televisão, ele vai assaltar. Agora, no alimento, isso nunca vai acontecer. Se você vender ali, ó, uma pizza por 100 reais, o cara não paga. <risos> então, essa recompensa vai até certo bom. Por que eu estou usando o dinheiro? Porque o dinheiro é uma, é uma demonstração genérica da, da recompensa, do poder da recompensa. Né? Então, em acordo com, a, com o poder reforçador que o alimento tem, você aplica determinado esforço. E esse esforço também pode ser colocado de uma forma genérica como dinheiro. Então, se você usa dinheiro, 100 reais, para obter aquela pizza, significa que ela vale o seu esforço que você teve para obter 100 reais. Entendeu? Se você vê que no viciado em droga, ele vai pagar o um preço que for no alimento? Não. Ele vai parar em algo muito próximo. É, é claro que ele vai avaliar os meios que ele tem disponível no ambiente e optar por aquilo que é mais eficiente. Mas ele faz um juízo de situação muito bom ele, ele, ele ainda tem racionalidade. Já o viciado em droga, ele tem um, um aprendizado completamente aberrante. Apesar dos efeitos negativos que a droga está gerando nele, apesar do vômito, da dor, é, das perdas familiares, e da tudo que ele destruiu na vida dele, ele ainda opta pela droga. O cara com alimento jamais faz isso. Jamais faz isso. Então, são... são vícios completamente diferentes e por serem tão diferentes, eu não classificaria como vício. Sim. Isso, isso reforça o ponto aí também em relação ao desejo, né? que muitas das vezes o que as pessoas confundem com o obeso é essa capacidade de sentir prazer maior que outras pessoas através da alimentação. Né? E é bom diferenciar, distinguir isso do, dos comportamentos, é que muitas das vezes esses comportamentos eles são reforçados através de um desejo, uma busca por aquilo, mas não que o resultado final daquilo ele seja maior do que outro indivíduo que não tem essa mesma inclinação em consumir aquele alimento, e consumir aquela substância. Então isso faz uma total diferença a respeito da forma como a gente avalia o comportamento do indivíduo. Por isso que a gente bate na tecla muito do ambiente, porque esse indivíduo é mais reativo ao ambiente que sugere essas recompensas, a qual ele tem uma inclinação maior, uma dificuldade de se controlar frente a essas situações. Mas o Paulo citou, é muito importante, porque há uma extrapolação muito grande dos estudos em animais. E, obviamente, que os animais, ele tende a ter preferências por alimentos também em função do fato que, para o um mecanismo que envolve esse sistema em relação aos animais, não pode ser extrapolado, pois é natural que nós preferimos recompensa é, através da alimentação. 
Então, já vi estudos comparando cocaína com sacarose, dizendo que a sacarose é igual até mais eficiente que cocaína, mas há diversos estudos que reforçam que a cocaína tem um efeito reforçador maior que a sacarose, que os animais morrem de hipofagia, portanto, consumir cocaína em detrimento da sacarose. E tem, então, por isso tem que tomar cuidado, até porque o ambiente que o animal está é somente um ambiente a qual ele convive isoladamente e que ele tem somente aquilo que dá prazer para ele. Então, esses, esses estudos de animais tem que tomar muito cuidado. E o, ambiente, e, o, e, o animal não, e o animal não consegue usar da racionalidade. Exatamente. Nós temos esse, esse, esse recurso. Que faz muita diferença, embora poucos utilizem. <risos> faz total diferença. É, a questão da cocaína é muito interessante, né? Porque quando a gente fala de... De, de prazer, a cocaína ela tem esse potencial de aprisionar a dopamina na fenda sináptica, né? Então o cara vai ficar quatro horas ali, cinco horas, sentindo um prazer absurdo. E, e esse prazer, ele coloca, ele ancora esse prazer em algo muito maior, né? E aí, tudo que é, era prazeroso na vida dele antes, como simplesmente andar no parque, fazer um treino, comer alguma coisa gostosa, ver alguém, isso muda completamente. E sobre a, a questão da alimentação, da indústria, é muito legal quem estiver ouvindo a gente aí, até acho que para vocês, de estudar o case da Doritos, né? A Doritos, os caras ficaram décadas buscando o alimento perfeito, né? De, tanto de, de palatabilidade, quanto o nível de crocância, quanto é, o cheiro, enfim, tudo do Doritos foi desenvolvido para o máximo prazer. Então, se você compara o Doritos lá no início, que era basicamente o Nachos, né, mexicano, com hoje, os caras ficaram muito tempo estudando um produto, tanto a quantidade de ar que vem no saco do Doritos é estudada justamente para que não quebre o Doritos. Né? A galera fala, nossa, mas vem um saco de salgadinho, vem um saco de ar, é justamente para que não quebre esse, esse salgadinho lá dentro. Então, a indústria, ela trabalha muito bem com isso. A questão do Doritos aí, é, que você disse, do maior prazer, né? maior recompensa que ele pode gerar. Daria para avaliar o papel do marketing, o papel cognitivo, fazendo uma comparação. Qual é o faturamento do McDonald's, é claro. Faz local para comparar. E qual é o faturamento do Doritos? Porque aí você vai ver que o McDonald's está vendendo 10 vezes mais, mas se ele não gera tanto prazer como o Doritos, né? supondo aí que, que seja isso, é porque existe o apelo naquele, naquele alimento. Inclusive, isso é visto muito no chocolate. Então, é, tem estudo que mostra que as mulheres americanas, elas, elas têm esse craving pelo, pelo chocolate, e mulheres da Espanha, por exemplo, não tem. Mulheres africanas do Zimbábue não estão nem aí para o chocolate. E você vê que o caráter cultural determina mais, no caso do chocolate, por exemplo, do que o caráter farmacológico. Não é uma questão de dopamina, de teobromina, de flavonoides do cacau que gera o efeito do chocolate. Você quer o chocolate e às vezes até de determinada marca, porque tem o apelo do marketing mesmo, daquilo que você atribuiu o valor para o meio, para o chocolate. Tu citou esse, esse dado, e é interessante que fizeram isso com a Coca e com a Pepsi também. E eles compararam anonimamente, em relação a qualquer Pepsi, a preferência de sabor, a qual foi caracterizada como igual 
essa preferência de sabor entre Coca e Pepsi, quando os indivíduos não sabiam qual marca eles estavam experimentando. Refizeram o teste, agora com a exposição da marca. E a Coca-Cola foi escolhida como a mais saborosa. Como tu disse, e eles avaliaram isso por imaginamento cerebral, e eles observaram que as estruturas associadas, quando estavam em anônimo, eram estruturas do córtex gustatório. Mas quando estavam em amostra, em exposição às marcas, havia estrutura associada com a avaliação afetiva associada ao estima, associada ao produto. Então, houve uma sobreposição em relação a o que aquele produto significa para nós, qual o valor que ele tem para nós em termos afetivos culturais. Foi feito estudo com coca e pepsi, foi feito estudo com preço de vinho, a qual o mesmo vinho foi caracterizado mais caro devido ao preço do vinho. Então, você observa que há uhum. escolhas baseadas no valor que nós, através da cultura, fomos forjados e atribuímos para ela. E não preferencialmente pelo pelo valor do alimento em si. Se você vem na minha casa, eu coloco uma lasanha em um prato de plástico, você vai achar que a lasanha está até pior do que se eu coloco numa louça <risos> importada da porcelana da Alemanha. E não mudei <risos> nada na lasanha, mas eu toda a informação que está em volta ali, você já, você já... É uma forma de você, de certa forma, buscar congruência, né? Porque não tem sentido você... Né? Servir uma lasanha porcaria numa louça que custa 10 mil reais. Você vai servir a melhor lasanha do mundo. Você está buscando, você está preenchendo, né? Você está. Exatamente. Você está buscando. Um culturalmente são. Mesmo. Exato. O Lincoln, só um ponto, é que é um ponto que eu gosto de reforçar, o Paulo já deve ter visto isso, que eu sou muito chato com esse aspecto, em relação à dopamina. É que é muito confundido o, a função da dopamina em relação ao comportamento, tá? E ela não tem efeito no prazer. O efeito da dopamina tem como característica de desejo. E é isso, isso tem um ponto muito importante, porque muitas das vezes o que a gente observa que aumenta a dopamina e leva o indivíduo a consumir ou, a, ou ter uma maior aquisição daquele produto, não é pelo prazer associado, mas sim pelo resultado de um desejo, de uma inclinação extremamente abrupta, que entra até na própria filosofia. Né? O próprio Schopenhauer discute a respeito de amar o desejo que você sente pelo outro e não o outro em si. Então você ama o desejo que ele te causa e não o prazer que ele te causa. E automaticamente a somos é, a ideia. Então somos desejadores o tempo todo. O que leva à frustração hoje é que justamente a expectativa do prazer que associamos àquele produto, àquela aquisição, ela não é compatível. Então por isso que a partir do momento que a gente tem aquisição, passamos a desejar outras coisas. Pois ele não atendeu aquilo que tivemos como expectativa. Passamos a desejar a maior parte do tempo Passamos a, a adquirir a maior parte do tempo, mas ao mesmo tempo não temos os pra, o prazer esperado com aquilo que adquirimos. Então, por isso que a dopamina tem um papel muito importante, inclusive em forçador de droga, porque o indivíduo passa a consumir mais a droga, mesmo que o efeito da droga ele, ele passe de um efeito que não é mais prazeroso e nem é prazeroso por falta da dopamina, mas ele passa a ser aversivo a qual o indivíduo ele apresenta sintomas e overdose a respeito do consumo excessivo. Mas porque a dopamina em alta reforça aquele comportamento de maneira que ele não consegue mais controlar e, ao mesmo tempo, aí sim se torna um uso compulsivo de determinada substância. Então, ele deseja muito, só que aquilo não é atendido como resultado de um prazer associado. Que é isso que acontece também com esses indivíduos que são mais reativos às sugestões alimentares. Ele deseja muito alimento, mas o prazer associado não é superior. É justamente por causa da dopamina. Excelente. 
Essa questão do, do, da coerência que vocês comentaram, né, que você está falando da, da, da busca do prazer, do desejo, né, desejo de pertencimento que leva a essa busca por prazer, é, é o que o próprio, tem um filósofo, a gente está filosofando pra cacete hoje, né? tem um filósofo contemporâneo, é Gilles Lipovetsky, que ele fala da, da, da coerência em tribos, né? Como o Paolo falou, o marketing ele busca dividir as pessoas em tribos. E nessas tribos, essas pessoas precisam ser coerentes entre si. Então, por que, que um cara que tem um iPhone 11 está desesperado para ter a oportunidade logo de ter o 12? Por que, que o cara que, que vive, é, que é adolescente, jovem, adulto, está desesperado para comer o, o X-picanha do Burger King com double cheese? Né? Então, é, eles levam essa esse desejo tão grande de pertencimento. Às vezes você nem gosta tanto do negócio, mas você gosta de estar dentro, de pertencer àquele grupo. E o marketing ele trabalha muito isso, né? A gente não, não vende, a gente, eu falo a gente porque eu trabalhei com marketing, né? então, <risos> eu trabalhava com marketing. É, a gente vende o desejo, né? Você não vende o produto. É, cara, a gente tá, passamos aqui de uma, quase uma hora e meia, eu gostaria de agradecer demais é, a presença de vocês, a disponibilidade, a disposição. Eu acho que esse é um, um dos episódios mais reflexivos. E é, e é bonito ver vocês conversando assim. Foi, foi muito, muito bonito. Eu fiz uma, uma série de anotações aqui. Para quem não, não. Ninguém está vendo no podcast, mas eu estou com a folha lotada de anotações aqui de coisas que, que eu aprendi hoje. Espero que quem tenha é, ouvido também esteja com a sua folha aí. E, e eu, cara, agradeço demais. E, e é isso aí. Onde que eu posso encontrar? Onde que você, a galera pode encontrar vocês, né? Porque eu, eu consigo encontrar, mas onde que o povo consegue encontrar vocês? É, Instagram, passa contato aí, enfim, o que, que vocês quiserem, a voz é de vocês. Bom, eu sou de São Paulo, <risos> mas meu Instagram é nutricionista Michael Alexandre, Michael Alexandre, arroba nutricionista Michael Alexandre. Instagram é o local que é mais movimento, Facebook eu deixei de lado. Então lá que eu manifesto as minhas revoltas científicas e, e pessoais lá. Lincoln, satisfação enorme. Paolo, satisfação enorme como sempre. Agradeço muito o convite. Agradeço todo o carinho, as palavras e principalmente a oportunidade de estar aqui, podendo trocar informações com você e, obviamente, aprender também. Né? Porque vocês são dois profissionais que eu tenho grande admiração. E espero que fique a lição para a galera que dentro de toda essa conversa, que é a partir de tudo, né? Somos capazes e responsáveis por mudarmos nós mesmos, mas é importante que esse processo ele é um processo ativo, não tem atalhos, tem forma de otimizar, mas não tem nenhuma, uma, não tem como pular etapas, porque a partir do momento que você pula etapas, você está pulando a própria capacidade de desenvolver habilidades para lidar com as advertências da vida e dos seus objetivos. Então, acima de tudo, é um processo que precisamos ser conscientes que somos responsáveis por isso e cabe a nós tomarmos as nossas rédeas da nossa própria vida. O meu pode me procurar ali no, no Instagram, no arroba paolo.autoé. E eu respondo todo mundo, quem quiser mandar pergunta ali no, no direct, pode mandar que eu respondo. É, vou responder aquilo que eu sei, né? Não aquilo que a pessoa gosta de ouvir também. Eu <risos> máximo as pessoas, os futuros pacientes para que não tenha uma decepção. Então, na verdade, eu prefiro mais surpreender positivamente quando a pessoa recebe um plano, que seja, do que negativamente. Então, antes da pessoa começar alguma coisa comigo, 
eu falo que conscientizo toda essa questão aí. É um processo, é uma construção, essa, esse é o resultado médio, você vai ter que mudar, né? você que vai ter que entrar na linha, não vai ser eu que vou entrar na sua linha. É, embora deva haver uma certa reciprocidade, é, eu procuro fazer aquilo que funciona. Claro que o que funciona para um não vai funcionar para outro, né? tem toda essa questão, mas é, dentro daquilo que a gente sabe, é, direciona da melhor maneira possível. Né? Então, arroba paolo.otoé, pode me procurar por ali. Já agradecer, agradecer o convite, me sinto honrado por, por estar junto aí também com o Mike, que é um, um dos poucos caras que eu, que eu tenho como referência aí, o cara oh, oh, que no, Brasil, no, no, no Brasil no Brasil ele é o cara agradeço o convite, eu, eu que é nutricionista valorizo o profissional educador físico, valorizo o profissional psicólogo, valoriza também os pequenos detalhes comer o alimento, prestando atenção naquilo que você está fazendo. Quando for comer, é para prestar atenção na comida, não é para estar no celular. Procure dormir, procure se exercitar. E aos poucos, se você tiver intenção, você vai progredir. Se você não tiver intenção, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, na verdade, a sua adesão, a sua disciplina mostram o quanto você valoriza o seu objetivo. Mostram o poder da sua intenção. Se você está fracassando, a mensagem mais clara que você está dando para você mesmo, está recebendo, é que você não quer aquele, você não valoriza o objetivo. Você valoriza mais o doce, mais a vida que você tem. Que é, nas palavras mais simples do, do mundo que a gente tem, você quer manter-se na sua zona de conforto. Então, essa é a, a mensagem que eu, que eu trago aí, que eu finalizo. Eu agradeço o convite aí e tamo junto. Muito obrigado aí. Valeu, galera. Muito obrigado. Demais mesmo. Pô, aprendi demais hoje aí, cara. Valeu a, a disposição de vocês.